0: Hola, soy Violeta y estás escuchando Empoderando mi Vida, un programa que habla de salud global con el fin de transformarnos y empoderarnos. Hoy nos encontramos en el episodio número 3 de la temporada Salud y Mujer. Nos encontramos con Julia, que podemos encontrar en Instagram como arroba julia -sierra, con Rosa, que podemos encontrar en Instagram como ona con dos barra baja, salud, barra baja, movimiento, y con Clara, que podemos encontrarla en el equipo de arroba360, barra baja, corporefisio. Hoy están aquí porque junto conmigo y mi compañera Isabel, que es fisioterapia, hemos creado un ciclo de conferencias de salud y mujer. Este ciclo de conferencias lo vamos a hacer de manera presencial en Zaragoza y de manera online, porque vimos eh, muy importante dar pie y acceso a todas las personas que quisieran verlo a pesar de no estar en Zaragoza. Luego, además, también eh, es, verlo en diferido va, va a estar en, entre las posibilidades para las personas que no tengan ese bloque de hora y tiempo para poderlo ver. Eh, para la gente que nos está escuchando y sepa un poco la metodología que vamos a utilizar en esta tertulia, que va a ser básicamente explicar la importancia de la salud y la mujer y el por qué vamos a hacer este ciclo de conferencias, pues yo os voy a ir lanzando una serie de preguntas y vosotras me vais eh, respondiendo de manera que al final eh, entre todas pongamos en común el porqué de todo esto, ¿no? Bueno... Eh, para empezar, Rosa, te voy a dar pie, te puedes presentar un poquito de manera más específica tú, ¿vale? Y para la gente que nos está escuchando, que nosotras ya lo sabemos, pero en parte eh, es bastante más culpable de todo esto, Rosa, que fue la que se puso en contacto eh, con nosotras y decidió reunirnos, aunque nosotras aceptamos, ahora diremos el porqué. Pero, Rosa, eh, ¿por qué viste eh, necesidad en hacer todo esto?
1: Hola a todos, pues yo soy Rosa, Rosa Valdearco, soy directora de Ona Salud y Movimiento, un centro de pilates y actividades saludables aquí en Zaragoza, en el barrio de Las Fuentes. Y la verdad es que ya llevaba un tiempo dándole vueltas porque eh, en el entorno que yo me desenvuelvo, que sobre todo trabajo con mujeres de entre 20 y 40, 50 años, vale, eh, eh, detectaba unas carencias muy grandes con respecto a información eh, muy sencilla acerca de de en principio la actividad física o del deporte, eh, de la nutrición, de trabajo de suelo pélvico, hipopresivos, era como había un montón de temas que yo consideraba o que considero que son imprescindibles conocer y que la mayoría de las mujeres con las que trabajo o que hablan desconocen. Entonces eh, se me ocurrió que lo que tengo que contar cada día en cada una de las clases o en cada una de las entrevistas que hago con mis clientas, pues sería interesante generar esa, esa conferencia o ese ciclo para llegar a más gente y que fuera cada vez de mejor calidad. Y de ahí pues dije, joder, pues tengo que rodearme de profesionales que ya dije, joder, ¿por qué no mujeres también? ¿No? O si sea, al final siempre tiene que venir un hombre a explicarnos las cosas, quería que fuera, que fuera algo nuestro, y de ahí pues ponerme un poco en contacto con, con grandes profesionales como las que, como las que están aquí a mi lado, <ríe> en esta cibermesa. <ríe>
0: Muy bien, supongo que por eso, eh, por ejemplo, te pusiste en contacto con Julia, ¿verdad?
1: Correcto, Julia es súper profesional de la actividad física y la, mis carencias, pues claro, al final es rodearte, pues yo no soy, yo no soy nutricionista, no soy profesional de la actividad física, yo me dedico a otras cosas y considero que tenían muchísimo que aportar y que sumar y de ahí me puse en contacto con Julia. ¡Julia, dale tú!
0: Venga, Julia, te, te pasamos la pelota. Eh, mi pregunta, gracias a ti, ¿por qué quisiste contribuir? ¿Por qué aceptaste eh, ser parte de este proyecto, vamos a llamarlo de alguna
2: manera? Venga, genial, pues os cojo la pelota. Y bueno, básicamente de, de decir que siempre he estado ligada desde pequeñita a pequeñita a este mundo del deporte, lo he tenido muy, muy dentro, muy inculcado, pero sí que es verdad que se, se me iba muchas veces eh, el foco a esta temática de Deporte y Mujer. Básicamente, porque como ha dicho Rosa, por tema de, de desinformación, por tema de, de falta de foco, porque se habla muy poquito, sabemos muy poquito. Después de, de toda mi vida como deportista me meto en la carrera y se sigue hablando poquito, <risa> después de estar cuatro años <risa> estudiando sobre esto, pues en clases contadas se han hecho diferencias o se ha hecho hincapié en en género y deporte, entonces eh, pues muchas veces de forma transversal y, y fuera de, de las clases más regladas, pues siempre te interesas un poquito más, ¿no? Y le quieres, quieres prestar atención y quieres entender ciertas cosas. Entonces, eh, contando con eso, a nivel profesional tampoco había dado el salto grande de, de preparar algo como esto y apareció Rosa <risa> proponiéndonos esto y cómo iba a decir que no el plan de juntarnos profesionales de la actividad física y deporte, profesionales de la nutrición, profesionales de la fisioterapia y juntarnos para este, este objetivo común que es potenciar eh, la salud en las mujeres. Vamos, eh, a mí me vino Rosa con eso y me ganó y obviamente iba a decir que sí y que quería aportar mi granito de arena en esta temática.
0: Vale, muy bien. Bueno, eh, otra que tenemos aquí es Clara, que Clara es nuestra nutricionista. Eh, Clara, cuando se te propuso este proyecto, eh, ¿por qué quisiste aceptar? Y también puedes hablar un poquito, aceptes a mi presentación, ¿vale?
3: Hola Violeta, eh, bueno yo soy Clara, Clara Aragonés, soy nutricionista, me dedico al mundo de la docencia y también al de la, al de la clínica privada y bueno cuando me propuso tanto Rosa como Isabel el, el proyecto me pareció muy interesante porque estamos acostumbrados a, a oír siempre el, 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 el tópico ¿no? de estilo de vida saludable, pero ¿qué es eso no? de, de estilo de vida saludable, para mí cuando hablamos de estilo de vida saludable se basa en cuatro pilares fundamentales eh, uno es la nutrición, otro es la actividad física, otro es el descanso y otro es el, el estrés, ¿no? el agilidad del, del día a día. Entonces, para mí, el poder actuar sobre un 25% me parece que es una parte muy importante, que es la nutrición, y ya relacionándolo con el tema de la mujer, todavía más, ¿no? porque, por ejemplo, en, en, en la mujer sí que tenemos etapas como muy marcadas, muy marcadas la menstruación, el embarazo posparto, menopausia y todo eso, aparte de ir muy ligado con lo emocional, también va muy ligado con la alimentación. Entonces, eh, me parece que tengo mucho que aportar y mucho que decir en, en este ámbito y lo dicho, puedo aportar en un 25%, que es una parte muy importante eh, dentro de este estilo de vida saludable que tanto oímos y tanto estamos eh, hartos de, de escuchar en, en, en todas las recomendaciones, ¿no?
0: Muy bien, pues bueno, básicamente habéis respondido a la siguiente pregunta que os iba a hacer, porque esta era porque queríais contribuir, pero al final de una manera eh, directa eh, respondéis a la pregunta de por qué creéis que es esencial eh, hablar de salud y hablar de salud y mujer, de salud femenina. Pero bueno, por si acaso no habéis hecho mucho hincapié a esta respuesta, os, os lanzo esta pregunta y la vais comentando y así nos vamos eh, retroalimentando, como si esto al final es una conversación. ¿Por qué veis esencial que la salud, pues desde la perspectiva de la nutrición, desde la perspectiva de la fisioterapia, de la actividad física… Eh, u otro, otros ámbitos, porque creéis que es esencial que se haga ese toque, ese hincapié y esa, esa perspectiva de, de género.
1: Pues yo, yo considero que siempre ha estado muy sesgado ese, esa salud. Eh, es de una, o, o siempre ha estado muy hecho ese concepto de salud desde una visión un poco masculina, ¿no? muy global, y como bien decía Clara, eh, las mujeres tenemos un ciclo, o tenemos eh, diferentes etapas, y entonces siempre se ha abordado de una manera, li, ma, de una manera lineal y constante, siendo que nosotras eh, tenemos un proceso o un ciclo totalmente diferente. Entonces creo que es el momento de dar un pasito más eh, y mejorar, hilar más fino, con todos los conocimientos que tenemos, eh, hacer una visión eh, de esa salud y de ese y de, ese, y de esa mujer o pues, estilo de vida saludable, desde el punto de vista femenino y eh, poniendo el foco de atención en nosotras, no en en, en, en el en global, digamos, no digo ni hombres ni mujeres, pero sí poner un poquito hilar más fino y mejorar, porque al final todos los conocimientos nuevos que tenemos son precisamente para, para seguir avanzando y considero que es imprescindible desarrollar eso desde nosotras. Y otra cosa que también me gustaría poner de manifiesto es que ese concepto de salud, esa vida saludable, se puede alcanzar de una manera eh, divertida, alegre, que suena como muy eh, riguroso y es como nada o no, para nada. O sea, todo esto se puede conseguir de una manera mucho más, más liviana, entretenida, eh, empoderándonos, divirtiéndonos y quitándole todas esa, esas connotaciones de... De, de tristeza o de angustia, ¿no?, que a mí me genera eh, según qué vocabulario que utilizamos.
0: Muy bueno, Rosa, esto que decís. Y, bueno, he dicho que iba a ser un poco in, in, de, iba... A estar de interve interventora, ¿sería? No. Moderadora.
2: <risa> es mediadora, <risa> eso también. <risa> <risa> Entonces, hay unas
0: palabras aquí, de mediadora, no sé lo que he dicho, pero voy a hacer un hincapié aquí. Y habla! Estoy... hola! ¡Hala, Violeta! <risa> sí, sí, no me puedo callar, no, no me oculto. Es muy interesante porque justo ahora me estoy leyendo. El libro de Mujer, Salud y Poder de Carmen Valls, para todas las personas que estén escuchándolo os lo recomiendo, pues llevo poquito, y hablaba de esta salud, de la definición de salud como concepto de eh, salud para disfrutar y salud para vivir, no, no eh, esa salud de ausencia de enfermedad, porque al final muchas veces las mujeres no accedemos a esa salud para disfrutar, porque por mucho que tengamos ausencia de enfermedad o igual... Eh, a niveles biológicos o fisiológicos, no tenemos enfermedad, pero tenemos muchísima carga eh, de, de compromisos, de exigencia por el contexto en el que, en el que vivimos. ¿no? Y al final muchas veces también eh, esa parte de vida saludable se autoimpone a las mujeres como una... Eh, una cosa más con la que cumplir, ¿no? Es que tengo que cuidar, tengo que eh, trabajar, al mismo tiempo que mantengo las tareas de la casa, un montón de compromisos, y además tengo el compromiso de hacer deporte y llevar una de vida saludable. Y no se, se ve, que es un poco lo que hablábamos, que hemos hablado muchas veces, no ese cambio de, de paradigma de, no, estilo de vida saludable para disfrutar y para nosotras mismas.
2: Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Rosa, en lo que está diciendo Violeta. Eh, me ha parecido interesante lo que ha dicho Rosa de, de que esto de la salud está sesgado, y sí que lo veo un poco por ahí, era por donde quería tirar un poco mi respuesta, porque, ya ahora, cojo también mi 25%, ¿no? que es esta pata de la mesa, que es la actividad física del deporte, y se ve a nivel sociedad, a nivel cultural, la brecha que hay entre ambos géneros en cuanto a lo inculcado que tenemos, la actividad física en el día a día, y la idea que tenemos de, de hacer deporte. Hasta los tipos de deportes están sesgados, hay estoy generalizando, pero se nos ha visto un deporte más de chicos, un deporte más de chicas, y, y justo esta clasificación no, no nos beneficia. ¿Y se ha buscado en las mujeres? vale, Igual sí que se ha promovido un, un cierto grado de actividad física, pero no desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de hacernos fuertes, de hacernos resilientes, de, y de tener todos estos beneficios desde el punto de vista que nos puede dar la actividad física en cuanto a la salud. Entonces, como ex, existe esta brecha, este, esta segmentación, por así decirlo, pues obviamente hay que atacarlo, comprender el porqué y darle, darle mucho bombo a, al papel de la mujer en, en todo esto. Yo, por
3: parte, como he comentado antes, esa relación directa de y, y mujer, por, por esos ciclos en los que por los que va avanzando la mujer a lo largo de, de su vida, porque lo ligamos mucho a la estética. Sobre todo, la, no lo ligamos a la palabra salud. Sobre todo creo que pasa con el tema de la nutrición ¿eh? y a lo mejor no sé si yo con otros ámbitos también, pero con el tema de la nutrición, sí que lo veo que muchas veces está muy mal asociado al comer bien, al cuidarte, más ligado a la estética y esa estética la ligamos sobre todo a esa obligación por parte de, de la mujer, no como el estar bien, el, el cuidarte un poco más de cara a los demás que que para uno mismo y eso es un poco lo que lo que hay que trabajar ¿no? el, el, ese, ese comer bien esa, esa buena alimentación eh, para una misma y para estar saludable no con un motivo estético ni, ni, ni para los demás ni, ni para nadie más simplemente para ti para y para poder estar bien con, contigo misma Sí, yo también eh,
1: recordo, o sea, lo, lo que ha dicho Clara de las cuatro pastas digamos de la salud que a nivel pues eso actividad física alimentación eh, pero a nivel de estrés el deporte es como es como mágico no sé, es como te libera muchísimo y creo que ese recurso no, no lo estamos utilizando demasiado bien las mujeres en ese sentido. No, no, no vamos hacia el deporte para, para gestionar nuestro estrés, sino que vamos por otros fines o también mucho más ligados a la estética. Y considero que nos estamos perdiendo esa liberación brutal, esa, ese nivel de autoestima y de empoderamiento que te da el deporte eh, moverte, hacer ejercicio, pero también comer bien, todas esas cosas, eh, ponerlas también encima de la mesa, ¿no? Que es como, esta, hay, que, hay que avanzar, hay que seguir sacando cositas
0: por ahí. Qué interesante todo esto y es que al final yo por ejemplo siempre digo que el deporte es una herramienta muy potente como puede ser un cuchillo, no siempre pongo la, la comparativa con un cuchillo, un cuchillo te puede ayudar mucho en el día a día para cortar cebolla, para darte las tostadas, pero luego también un cuchillo puede matar a una persona, entonces el deporte al final se puede usar como buena herramienta potente que es para hacer daños, o sea, para hacernos más, más vulnerables o para empoderarnos si se usa bien o si se usa mal, entonces el problema es que yo creo que ese fin es contextual, eh, no nos ha incitado a que usemos el deporte bien ¿no? a que no lo usemos como parte de nuestra identidad y como parte de oye, mi tiempo para mí, eh, el deporte me pertenece porque me pertenece cuidar mi cuerpo me pertenece conectar conmigo misma y ese, esos ratos para mí, sino que se ha usado ¿no? como esa obligación de, más de cara a la sociedad de bueno, tengo que ser buena madre, tengo que cuidar, tengo que trabajar tengo que, todo, todas las presiones a las que nos eh, afrontamos las mujeres ¿no? pero además tengo que, tengo que estar delgada, tengo que tener una, una estética que la sociedad me ha dicho que esta es la que tengo que tener y al final pues eso, una obligación más no una, una presión no más que, que, y nunca al final como esta es, es, es la única manera que se nos ha puesto de entender el deporte, pues tienes que hacer ese esfuerzo de cambiar el paradigma del deporte no que yo siempre me gusta mucho hablar de esto de cambiar el paradigma del deporte Bueno, pues yo ahora eh, os voy a, eh, vamos a, comentando un poco todo pero os voy a hacer una pregunta tal cual si queréis la redireccionáis o no que es, eh, ¿cuáles creéis que son las problemáticas comunes que os habéis encontrado al trabajar con mujeres? Así, problemáticas que veis que yo siempre digo que lo que se repite mucho no, no, es, no se puede hablar de coincidencia que, que tenemos que ponerle la lupa
1: Pues yo eh, llevo ya casi 15 años dando clases o trabajando con en clases colectivas sobre todo, y lo que he visto es muchos miedos y muchas inseguridades. en el Así como veo que los hombres tiran para adelante, hacen las cosas y luego a lo mejor se preguntan por qué las hacen y para qué, eh, la mujer siempre le veo como muy previsora, muy muy agarrada, muy bueno, pero esto me va a hacer bien, esto eso por ejemplo, es algo que con lo que tengo que luchar cada día. En, en las clases, en darles mucha seguridad, es eh, decir, bueno, vamos poco a poco vamos a trabajar para mejorar tus tu, o sea, para que te encuentres mejor eh, no te vas a lesionar, entonces por un lado eso, los miedos y las inseguridades luego, falta de autoestima, considero que hay veces que que nos queremos mal o que nos queremos de una forma que a lo mejor está impuesta desde fuera en vez de saber lo que queremos nosotras desde dentro considero muy importante el el ver qué disciplina qué cosa le gusta a cada uno vale que es como pues no si te gusta trabajar la fuerza la fuerza si te gusta el yoga el yoga si te gusta el pilates si te gusta el waterpolo eh, todo está bien para ti si es lo que te gusta pero dar a conocer que no hagamos solo gimnasia rítmica eh, vale o por lo menos a mí de pequeña, gimnasia rítmica, vale y, y poco más. No me dieron mucha más. Luego conseguí hacer eh, baloncesto, pero considero que hay poca riqueza también, ¿no? A la hora de enseñarnos y que nos dejen probar, que al final es como, bueno, pues si me gusta correr, a lo mejor es que no he corrido nunca, o a lo mejor me gusta el esgrima, yo qué no sé, o me gusta la alterofilia Hay un montón de, de deportes y actividades que, que hay que que hay que sacar a la luz, que tenemos que conocer y que haya referentes mujeres, porque claro, si tú solo ves a gente levantando peso, unos mostrencos maromacos ahí, con, con brazos como mi cabeza, pues evidentemente no me siento identificada. Si veo a Lidia Valentín una tía rubia, guapa, con un culazo y con unas piernas que flipas, pues a lo mejor me siento más identificada. Entonces, si yo soy gordita o soy mucho más recia, pues claro, no empatizo en absoluto con la gente de gimnasia rítmica o de yoga. Digo, pues es que yo no me puedo doblar así. Y al revés, si soy finita y demás, pues a lo mejor puedo hacer un running o puedo hacer, no sé. Que haya variedad, es como al final lo que decíais, muy senjado, muy sota, caballo y rey, siendo que hay millones de cosas súper divertidas, o patinar, o lo que sea, lo que te guste, o montaña. Hay mil opciones y que nos lo faciliten. Muy bueno,
0: eh, Rosa, un poco ligado a lo que hablamos de la identidad, ¿no? Si no usamos el deporte como parte de nuestra identidad, eh, es mucho más probable que el éxito en el deporte no, no, no lo consigamos. Bueno, eh, Julia o Clara, ¿alguna que queráis continuar con, con lo que ha dicho Rosa?
3: Bueno, yo sí, sí, me, lo llevo, perdón, yo sí me lo llevo un poco al ámbito de, de la nutrición, ¿no? que es donde donde puedo dar mi, mi experiencia. Lo que veo, eh, pues sobre todo en el público eh, femenino, veo falta de, de bueno, desconocimiento más bien, eh, de, muchos, de muchas cosas que a lo mejor yo, yo considero básicas de, 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 dentro de, del mundo de la alimentación, no dentro del mundo de, de la salud, un desconocimiento total de muchos, de muchos conceptos. Por lo tanto, hace falta mucha educación en estas, educación nutricional y trabajar mucho eh, estos conceptos. Luego también veo eh, mala organización normalmente por una falta de tiempo, ¿no? Porque, pues, como decíamos, ¿no? Tiene que estar a muchas cosas, tiene que ser eh, buena madre, tiene que estar pendiente de, de llevar la casa, tiene que estar muchas veces te olvidas de cosas hasta tan simples como de comer, ¿no? O, o de cenar o, o de saltarte tomas. Entonces, trabajar mucho con ellas, es eso, el, el sacar ese tiempo para, para, ellas, para poder dedicarlo a sacar tiempo como una cosa tan sencilla como para merendar o para almorzar que a veces eh, se les pasa, ¿no? y luego también falta de motivación muchas veces también es lo que es lo que veo, ¿no? eh, una falta de, mo de motivación eh, porque creen que no pueden o bueno. que no que no que no llegan a todo entonces también es un poco sería un trabajo más bien multidisciplinar ¿eh? no solo desde el ámbito de la nutrición sino desde muchos otros y uno de ellos también la, la psicología en este caso porque lo que veo es falta de, de motivación Muy
0: bueno
3: yo
2: de cara a pues, un poco la pregunta que hace Violeta de como qué problemáticas que nos hemos encontrado al trabajar con, con mujeres, yo un poco lo veo, o lo más lo que más me ha llamado la atención es el desde dónde se hace eh, este deporte, ¿no? El por qué me he apuntado al gimnasio, por qué, yo, por ejemplo, haciendo asesorías de entreno online, por qué me contacta esta persona. Y, y veo una diferencia, y es lo que hablábamos un poco con la Lau Clara, habla Violeta, de la identidad y sobre todo el disfrute. Y muchas veces, eh, el, pues, eh, hablando de los chicos, por así decirlo, sí que lo tienen muy intrínseco de estos beneficios que da la actividad física en cuanto a disfrute. Y sin embargo, cuando hablamos eh, de chicas, pues igual es un poco esta obligación, o es porque lo, lo tengo que hacer, y no es un beneficio tan intrínseco, tan propio de entrenar porque me gusta, sino que está bien, porque hemos aumentado el nivel de conciencia y sé que es algo que tengo que hacer que me va a beneficiar, pero el, desde dónde lo hago, en muchos casos... Difiere, por así decirlo.
0: Vale. Bueno, eh, yo no sé si se os ha quedado algo por el tintero, si quisierais ahora ampliar un poco más esta conversación, contestar a alguna de vuestras compañeras, porque aunque nos haya dado la, el turno de palabra, por decirlo, si queréis responder a algo de esto, es vuestro momento porque ya vamos a pasar como a la parte final de, de, de esta tertulia, ¿no? No sé si queréis decir algo. No, yo,
3: mucho, yo... yo sí que suscribo mucho lo último que ha dicho Julia, el desde dónde. Y también me lo llevo a mi ámbito, obviamente, de, de la alimentación, desde dónde ¿no? Empieza esa motivación para el cambio de, de hábitos, en este caso, o para el, eh, el iniciar una, una, una actividad física. Eh, es un punto de salida muy importante, ¿no? Eh, desde dónde eh, te propones tú ese, ese cambio.
0: Vale.
1: Pues sí. a, a mí me ha, ah, sí, un poco de A mí me ha parecido. Una, un apunte. Muy interesante también lo que ha dicho Clara y sobre todo algo que también eh, que creo que es un poco relevante sería eh, generar comunidad entre mujeres. O sea, práctica de impresiones nuestras. Es como pues dentro del ámbito deportivo, de la salud o de lo que sea, que podamos compartir entre nosotras eh, esos aprendizajes, esa, esa nutrición, esa, esas pautas nutricionales, esa actividad, considero que también es, es importante. Vale.
0: No, 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 es pues para, para hablar vamos muy bien de tiempo, creo que en muy poquito tiempo hemos aportado muchísimo valor y yo también voy a hacer un una notación con esto que ha dicho Rosa de hacer comunidad y creo que es muy importante que nosotras seamos conscientes de, de, de dónde partimos y de, de dónde venimos no que al final por mucho que hayamos recorrido parte del, del camino y sigamos avanzando eh, obviamente eh, que para seguir avanzando necesitamos a mujeres que las veamos delante no y también eh, vamos a ser eh, esas mujeres que estamos delante de, de otras y creo que de vez en cuando tenemos que mirar atrás y decir, jolín, es que venimos de ahí y por, eh, vemos que no es coincidencia que solemos partir de un sitio bastante parecido las mujeres. Entonces, apoyarnos y ver que entre todas nos podemos potenciar, eh, creo que es algo bastante importante. Y así con un poco resumen, cositas que he ido cogiendo bastante importantes de, 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 de toda la charla, ¿no? es eh, el, de mujeres para mujeres, y un poco esto lo podemos relacionar con el tema de la comunidad, que es muy importante que seamos conscientes de que somos mujeres, que somos referentes y que como mujeres tenemos que hacer labores para mujeres, ¿no? Eh, luego, el, el, el estilo de vida saludable desde una perspectiva del disfrute y del te lo mereces porque ya tienes muchas cargas. Y luego aquí también hace un inciso en que también tenemos que tener... Eh, ...conciencia en eh, que las mujeres... ...muchas veces hablamos de este cambio de creencias... ...cambio de mentalidad, cambio como algo de manera muy individual... ...pero que también tenemos que tener en cuenta... De, ...del contexto en el que vivimos y que no es tan sencillo... ...porque cambiar las creencias a un cuerpo cansado... Eh, ...o a un cuerpo con mucha prisión... ...también es algo muy complicado, ¿no? Y luego... Eh, para englobar un poco todas estas cosas de, de las que hemos hablado que al final nos damos cuenta que sin quererlo llegamos a los mismos puntos y, y a las mismas opiniones y, y hemos, hemos visto los mismos, las mismas problemáticas que es esa, esa falta de conocimiento, o más bien como ha dicho Clara, desconocimiento, lo importante que es la educación, el formar, el tener referentes, el eh, autocuidarnos y cuidar a nuestras compañeras no el motivarnos, que yo creo que eso también lo hace mucho la comunidad y el estar eh, mano a mano, ¿no? y el qué. Entonces yo creo que tenemos una labor muy importante y aquí ya voy a enlazarlo con este ciclo de conferencias que vamos a hacer, de que no lo vamos a hacer porque sí, porque se nos ha patricidio, sino porque realmente, como hemos visto en estos 29 minutos de, de charla, es algo totalmente necesario y es algo que está en nuestras manos hacer y que puede mejorar mucho eh, a las mujeres ¿no? y, a, y, a, y a su empoderamiento. Bueno, eh, a ah. vamos, ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> <Violeta> presidenta! <risa> Eh, simplemente he ido recogiendo anotaciones de todo lo que habéis dicho ¿eh? no, no me las saco del sombrero entonces eh, ahora eh, como yo he presentado un poquito el ciclo de conferencias no sé si queréis decir como, como yo lo he presentado no eh, si queréis decir algo más sobre este de cómo os afrontáis a él y, y si se me ha olvidado decir alguna anotación o algún porqué de este os, os doy pie para que habléis de, de las conferencias
2: yo suelo ah. decir que desde... <risa> Dale, Julia, dale, dale, dale. Vale, vale. Yo, venga, doy. Yo suelo invitar a las mujeres, a la gente que nos esté escuchando el podcast, invitarles al ciclo de conferencias y decir que, que ya sabe desde dónde lo estamos haciendo, que es un poco vocacional y de pasión y que es una cosa que, que nos apetecía mucho a todas eh, abordar. Invitar desde aquí, eh, darle discusión si podéis, compartir si os ha gustado el podcast pasárselo a vuestra hermana, a vuestra prima, a vuestra vecina, si creéis que esto le puede interesar, porque al final son todos granitos de arena y todas estas cosas están para sumar. Y una acción es una acción, pero si la vamos enlazando con otras muchas, pues al final pues igual podemos hacer algo grande, igual podemos cambiar un poquito esta situación.
3: Yo,
1: yo desde mi punto de vista, eh, que estamos haciendo todo esto con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha eh, motivación de nuestra parte y por eso nos gustaría que llegara, pues como decía Julia, al mayor número de mujeres posibles. Es nuestra forma de verlo, pero que seguramente hay más y que nos encantará que vengan, que participen y que enriquezcan todo esto. Que esto, pues es un primer paso, que estamos... Eh, dispuestas a abrirnos, a mejorar a aprender más cosas y a llegar a, a más mujeres y pues nada, decir que son como mini charlas de unos 30 minutillos o sea que no va a ser aburrido, que es como pequeñas píldoras eh, que sobre todo nos van a hacer pensar y nos van a hacer pues reflexionar un poco de dónde estamos, en qué punto estamos y hacia dónde nos podemos dirigir es daros dar herramientas para, para que
3: mejoréis vuestra, vuestra salud
0: Dale, Clara, si quieres aportar algo.
3: Bueno, yo pues un poco lo que lo que han dicho tanto Julia como Rosa, invitar a, a aquellas que les pueda interesar, que les pueda eh, resultar de, de ayuda y como siempre llevándomelo a lo mío, para todo el mundo que, que esté cansado de pues, las dietas, de la palabra régimen, que en sí ya indica solo cosas negativas, eh, pues aprender un poco la abordaje nutricional desde una forma más amable ¿no? con nosotras mismas y permitiéndonos... Eh, pues uh, una amplitud más de, de, de ampliar miras ¿no? en el mundo nutricional y el que no, no basamos en cosas tan tan estrictas. Yo creo que es muy interesante que, que todos en algún momento de nuestra vida eh, hemos optado por las restricciones, hemos optado por, por llevar un, un estilo de vida mucho más restrictivo y, y no es necesario, ¿no? Y sobre todo no es necesario para estar saludable.
0: Vale, y como última pregunta ya y finalizamos, eh, es una pregunta que voy a hacer a todas eh, las personas que se vayan poniendo en contacto conmigo esta segunda temporada de podcast, en directos y demás. Eh, y es, es un poco compleja, un poco abstracta. Eh, Rosa y Julia ya se la saben, así que Clara eh, responderás más tarde para que te <risa> Y es eh, que yo siempre digo que lo individual es político. Me refiero a que nuestras acciones que hacemos en el día a día al final son parte de nuestro contexto, ¿no? Y, y por eso lo individual es político. Y la pregunta es ¿Qué acción individual? O sea, ¿qué acción está en tus manos para mejorar la salud femenina en general?
2: Eh, que responda clara, ¿cómo lo veis?
0: No, no, responde <risa> Venga, le, le, le doy rápido, le vale, doy rápido.
2: Yo esta la, la, tengo, la tengo clara porque es una acción sencilla que está en nuestras manos y pues al final cada acción es un voto y podemos votar todos los días. Y para mí, algo que podemos hacer de forma individual que va a tener una repercusión eh, a nivel social es el incentivar proyectos mmm, que lideren mujeres, ¿vale? Porque siempre estamos hablando de, de la no visibilidad, del no foco, del no prestar atención, del no hablar. Y donde, pues donde no pones el foco, se queda pequeñito y, y no hacemos caso hacia eso. Entonces, autoras, escri bueno, escritoras, músicas, eh, profesionales como las que tenemos aquí, que se dedican pues, eh, en ámbitos de la salud, que divulgan en redes sociales, utilizar nuestras referentes y sacar referentes femeninas. Eso es una acción que me parece sencilla, que tenemos que hacer cierto esfuerzo, porque sí que es verdad que estamos bombardeadas por todo lo contrario, pero el dar pie y dar mucha más bomba. a um, a estos profesionales, pues al final va a hacer que se haga más grande y, y sacar referentes para otras muchas más mujeres. Muy bien. Yo pienso en compartir. Es como si yo
1: tengo un conocimiento, si yo tengo facilidad para hacer lo que sea, ¿no? En mi caso, para mí hacer ejercicio o salir a entrenar, es algo que, que, que lo disfruto y que me, no me cuesta eh, compartirlo, intentar que a esas personas que sí si le cuesta o que. ...que se frena más o que tiene más más complejillos o que no encuentra cuál es la actividad... ...pues tenderle mi mano y, y, y explicarle eh, mi forma de verlo... ...ayudarle, acompañarle, impulsarle, lo que lo que sea necesario intentar... Eh, ...que mi mundo también forme parte del suyo y generar esa, esa comunidad... ...al final es acompañar a las personas a, a que mejoren, mejoren su salud.
0: Muy bueno, Rosa...
3: Bueno, Clara, ya te, te las has podido pensar, ¿no? Sí, más o menos. Eh, yo, por mi parte, creo que eh, vivimos en un mundo hoy en día en el que estamos rodeados de sobreinformación. Entonces, eh, yo, como siempre, hablo de lo mío y, y, y creo que pero creo que esto podemos extrapolar a cualquier ámbito. Todo el mundo hoy sabe de todo, ¿no? Yo lo mismo que tú, que le preguntas a cualquiera del gimnasio que no tenga, aunque no tenga ni idea, sabe de, de, de ejercicio, sabe de actividad física, tu vecina del quinto sabe de nutrición, eh, el día todo el mundo sabe sabe todo, incluso en las redes están continuamente, como bien decía eh, Julia Globo, bombardeándonos de, de información. Entonces, yo creo que hay que focalizar un poco, saber eh, de todas esas informaciones que tenemos, cuáles eh, son las como las que debemos quedarnos y que es poner en valor un poco eh, la si sí, es rigurosa o no esa información que, que nos rodea y, y sobre todo pues, en el ámbito de la noticia, focalizar un poco, saber qué, qué cosas eh, sí, con qué cosas no nos podemos quedar y, y desmitificar un poco también muchas cosas a, alrededor de, del mundo de la alimentación, ¿no? que creo que, que lo he dicho hoy en día, todo el, mundo, todo el mundo sabe y todo el mundo puede aportar su punto de vista, pero realmente eh, yo creo que puedo apuntar un, un poco en, en ese sentido, ¿no? focalizar sobre todo en la información más rigurosa y con qué, con qué parte nos, nos podemos quedar de ello.
0: Muy bien, chicas, pues muchas gracias por todo lo que habéis aportado vale Ahora voy a despedir el episodio. Voy a recordar las redes eh, sociales donde os pueden encontrar, que estoy segura que, como yo siempre digo, que cualquier duda me la podéis comentar o me la podéis preguntar en Instagram, pues estoy segura que tanto si queréis hacer una pregunta a Julia como a Rosa como a Clara también están dispuestas a que a responderos por Instagram. Y lo voy a recordar. A Julia la puedes encontrar como arroba juliaasierra, a Rosa la podéis encontrar como ona con dos enes barra baja salud luz barra baja movimiento y aclara eh, la puedes encontrar en arroba 360 barra baja corpore fisio de todas maneras dejaré aquí abajo en la descripción sus instagram y eh, como siempre te digo estaría encantada de que también este podcast lo puedas eh, potenciar y visibilizar porque además hoy hemos hablado mucho de la importancia que tiene todo esto y dar eh, voz a mujeres y en este caso mujeres que están dentro del ámbito de la salud. Así que te animo a hacer una captura de pantalla eh, escuchando este podcast y que lo puedas subir eh, a las redes sociales eh, nombrándome. Ya sabes que a mí me puedes encontrar como arroba Pablo. Si quieres registrarte en la conferencia del día 5 que es de manera gratuita, puedes inscribirte acá, aquí abajo. Y como siempre, un beso poderoso. La semana que viene nos vemos.